0: Moon Audio.
1: Die Sonne versank wie ein glühender Ball im Meer und färbte den Himmel in ein dunkles Rot. Mein Blick schweifte hinaus auf das Meer.
2: Ein schöner Anblick, nicht wahr? Olivia! Ich gehe auch gerne um diese Zeit hinunter zum Strand.
1: Ich habe sie gar nicht kommen hören.
2: <lacht> Tut mir leid, falls ich sie erschreckt habe.
1: Setzen Sie sich doch zu mir. Puh. Ich habe es im Haus einfach nicht mehr ausgehalten und musste über einige Dinge nachdenken.
2: Es ist doch recht kalt.
1: Ja. Ist Ryan noch auf seinem Zimmer?
2: Es geht Mr. Kenrick schon wieder etwas besser. Das Fieber ist zurückgegangen und heute Mittag hat er auch schon etwas von der Hühnerbrühe gegessen.
1: Wie er dieser rothaarigen Frau, dieser Chloe, hinterhergewunken hat. Und sie hätten diese Muschelfrau sehen sollen.
2: Ja, also... Ich
1: werde später nochmal nach Westonbridge gehen und mit Raoul sprechen.
2: Und die Wölfe? Dann ist es doch schon dunkel und der Weg ist viel zu gefährlich.
1: Keine Sorge, Olivia. Ich werde nicht unbewaffnet sein.
2: Also mir wird es jetzt zu kalt.
1: Gehen Sie nur vor. Ich komme sofort nach.
2: Der Tee ist in zehn Minuten fertig.
1: Ich werde pünktlich zur Stelle sein, Olivia. Gut. Ich war mir nicht sicher, ob ich Olivia nicht schon viel zu viel erzählt hatte. Ich wollte nicht, dass sie sich noch mehr Sorgen machte. Ich erhob mich und wollte zurück zum Haus gehen, als ich sie plötzlich sah. Die rothaarige Frau. Ich wollte ihr etwas zurufen, doch sie legte einen Finger auf ihre Lippen, drehte sich um und ging fort. Sollte ich ihr folgen? Ich zögerte nur einen kurzen Moment und lief ihr hinterher.
0: Die Windsängerin Ein Hörspiel von Sven Matthias Mit Sven Matthias als Ryan Kenrick Martin Sabel als Dan Gaspert Sylvie Nogler als Olivia Saskia Heisch als Chloe Detlef Tams als Pater Elias Und Ingrid Mülleder als Die Muschelfrau Kapitel 2
3: Es musste ein Traum sein. Unendliche Schwärze. Ich spürte den Atem an meinem Rücken. Es roch nach See und alten Muscheln. Rette sie. Etwas Helles. Im Zentrum der Finsternis.
1: Schenke ihr den Seelenfrieden, den sie sucht.
3: Sarah. Ich wusste, dass das Sarah war.
4: Erlöse sie vom Fluch.
3: Ihr Gesicht war so verzweifelt.
1: Finde die Wahrheit heraus.
3: Welche Wahrheit? Sie muss
5: ausgesprochen werden.
3: Was genau soll ich tun?
5: Hüte dich vor der
3: Muschelfrau. Das Dunkel, was ich zuvor hinter mir an meinem Nacken gespürt hatte, sprang nach vorne und riss das Gesicht Sarahs fort. <lacht> was?
2: Wo? Mr. Kenry?
4: Olivia,
3: kommen Sie bitte herein.
2: Soll ich Ihnen einen Tee auf Ihr Zimmer bringen?
3: Nein, nein, ich. Das ist lieb, aber ich will aufstehen und komme herunter.
2: Der wird Ihnen sicherlich gut tun.
3: Ist Dan auch im Haus?
2: Er war unten am Strand. Kümmern Sie sich besser um Ihren Freund, Mr. Kendrick.
3: Am Strand? Aber es wird gleich dunkel. Das Sie wissen doch, dass die Dunkelheit gefährlich ist.
2: Natürlich weiß ich das. Wie könnte ich das vergessen, Mr. Kenrick? Er müsste wirklich jeden Moment kommen.
3: Sagen Sie, verheimlichen Sie mir etwas?
2: Nein, ganz sicher nicht. Bitte, Mr. Kenrick, hören Sie auf, mich so anzusehen.
3: Verzeihen Sie, ich, ich habe schlecht geträumt und. Äh, hab's nicht so gemeint. Gehen Sie vor, ich. Ich bin gleich unten.
2: Gerne.
1: Chloe führte mich immer tiefer in die Dünen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund schien ich sie niemals einholen oder erreichen zu können. Zwischendurch dachte ich daran umzudrehen, doch meine Neugierde war größer und sie schien mich an irgendeinen Ort führen zu wollen. Endlich blieb sie stehen. Und wendete sich mir erneut zu. Ryan hatte nicht gelogen. Sie war wunderschön. Und ihre Ähnlichkeit mit Josinee war bemerkenswert.
6: Haben Sie keine Angst. Vor mir droht Ihnen keine Gefahr.
1: Warum sind Sie vor mir fortgelaufen? Sie wollten doch, dass ich Ihnen folge, oder nicht?
6: Lauschen Sie einfach dem Wind.
1: Ich würde Ihnen nur gerne ein paar Fragen stellen.
6: Auf die ich Ihnen keine Antworten geben kann. Sie müssen selbst danach suchen. Nur die Wahrheit kann sie retten und uns erlösen.
1: Ich verstehe Sie nicht.
6: Wie geht es Ihrem Freund?
1: Ich hoffe besser.
6: Er ist ein Spielball einer dunklen Macht, die auch mich beeinflusst. Der es nicht gefällt, dass ich mit Ihnen spreche.
1: Ich glaube, der gestrige Tag hat ihn doch sehr mitgenommen.
6: Er ist niemals allein. Aber immer einsam. So wie ich.
1: Ich sprach mit dieser Muschelverkäuferin.
6: Schenken Sie ihr kein Vertrauen. Sie ist nicht das, was sie zu sein scheint und nährt sich von der Dunkelheit dieses Ortes. Nehmen Sie auf keinen Fall eine Ihrer Muscheln an. Sie hat die Seele Ihres Freundes bereits vergiftet.
1: Ich hoffe nur, es ist nicht das gleiche Fieber, das auch die Kinder des Ortes hinweggerafft hat.
6: Sehen Sie, dort...
1: Was ist das?
6: Das ist die einzige Antwort, die ich Ihnen geben kann.
1: Das sind... ...Holzkreuze. Gräber?
6: Gehen Sie nur weiter, Mr. Gaspert. Und... sehen Sie ganz genau hin.
1: Das sind ja Dutzende. Wer beerdigt denn Menschen mitten in den Dünen? Und wer sind die?
4: Mr. Gaspert!
1: Ich wirbelte herum und erblickte Baxter. In seiner rechten Hand eine Schaufel, mit der er ein tiefes Loch gegraben hatte, das neben ihm in den feuchten Sand hinabführte. Hinter ihm seine Schwester Myra, ganz in schwarz gekleidet. Ihr Blick wechselte unruhig zwischen mir und ihrem Bruder hin und her. Von Chloe fehlte jede Spur. Sie war einfach verschwunden.
2: Ich habe auch noch etwas Kuchen gebacken. Wenn Sie möchten, bringe ich Ihnen ein Stück. Sie sollten jetzt etwas essen.
3: Nein, danke. Auf dem kleinen Tisch neben dem Fenster lag die kopflose Puppe, die wir am Weinfass des Kellers gefunden hatten. Ich steckte sie in meine Tasche. Es war sicher besser, sie bei mir zu tragen. Ich blickte zum Vogelbauer in dem sich der kleine Kanarienvogel befand, den Dan josine nur ein halbes Jahr vor ihrem Lebensende geschenkt hatte. Bevor sie das Kind verlor. Ne, mein kleiner Freund? Das, das kann doch nicht. Olivia!
2: Ja, Mr. Kenrick?
3: Sehen Sie doch, der Kanarienvogel. Er ist
2: tot. Was? Aber ich habe ihn doch heute nachmittag gefüttert da ging es ihm noch ausgezeichnet sind sie ganz sicher
3: ja, überzeugen sie sich doch selbst olivia trat an das bauer
2: sie haben recht
3: das arme tier lag merkwürdig verdreht am boden des käfigs
2: armes kleines ding Ach, das tut mir so leid
3: ich muss sofort das haus verlassen bringen sie mir das gewehr aber vorsichtig es ist noch geladen
2: Sie sollten sich besser noch schonen.
3: Dafür ist keine Zeit mehr.
2: Wie Sie meinen.
3: Olivia biss sich auf die Unterlippe, blickte mich sorgenvoll an. Dann verließ sie ohne ein weiteres Wort den Salon, um die Waffe zu holen. Ich blickte in den Wandspiegel neben der Tür, die zum Flur des Hauses führte. Die Fratze der Muschelfrau. Ihre Augen wie die Nacht.
5: Was zum Teufel haben Sie hier zu suchen? Sie hat Sie hierher geführt, nicht wahr? Sei still, Myra!
1: Wer sind die Leute in den Gräbern hier? Und für wen haben Sie dieses Loch gegraben?
5: Für Steve. Sie haben heute Morgen seinen toten Körper gefunden.
1: Wieso begraben Sie ihn denn mitten in den Dünen und nicht auf dem Friedhof des Dorfes? Das
4: geht Sie verdammt noch mal überhaupt nichts an! Und du bist jetzt endlich still, Myra.
5: Gehen Sie besser, Mr. Gaspert.
1: Es kann doch nicht sein, dass eine Frau, die Selbstmord begangen hat, auf dem Friedhof der Kirche begraben wird, während Sie Ihren Verlobten hier mitten in den Dünen in ungeweihter Erde bestanden. Ich
4: sage es Ihnen zum letzten Mal. Verschwinden Sie!
1: Nein, ich will jetzt eine Antwort auf meine Frage, Baxter.
4: Packen Sie Ihre Sachen und verlassen Sie unsere Insel am besten so schnell Sie können. Hey,
1: hey,
5: Oder ich sprügele Ihnen Ihre dämlichen Fragen aus dem Leib. Hör sofort auf damit. Sie haben überhaupt keine Ahnung, worüber Sie eigentlich sprechen! Die Gräber, die Sie hier sehen, gehören alle den Opfern dieser Bestien. Pater Elias hat es uns verboten, sie auf dem Friedhof zu begraben. Verdammt nochmal! Halt den Mund, Myra! Ich habe es so satt! Ich kann nicht mehr! Ich kann einfach nicht mehr! Warum hat
1: Pater Elias es verboten? Die Muschelfrau erzählte mir auch schon interessante Dinge über ihn und Raoul. Oh mein Gott! Die
5: Muschelfrau? Die Wölfe! Ja, steh uns bei! Wir müssen sofort zurück, sonst ist es zu spät. Nein,
1: dies ist der einzige Ort, an dem wir jetzt sicher sind. Wieso das denn? Ich
5: bleibe nicht hier.
1: Sie meiden die Gräber.
5: Ich will zurück. Myra, um Himmels willen, bleib stehen.
1: Wie weit ist es von hier bis nach Westonbridge?
5: Zu
4: weit. Ich muss sofort hinter hierher.
1: Ich komme mit Ihnen.
4: Myra! Komm sofort zurück!
3: Die Sonne war untergegangen. Und der Himmel hüllte sich in eine sternenleere Dunkelheit. Ich war wie von Sinnen losgelaufen und hatte lediglich das Gewehr dabei. Olivia hatte mir noch irgendetwas hinterhergerufen, aber das Letzte, an das ich mich erinnerte, waren die schwarzen Augen. Nun lief ich verloren durch die Dünen und suchte meinen Freund. Warum genau? Das war mir selbst nicht ganz klar. Ich wollte ihn schützen, aber... Etwas anderes wollte, dass ich ihn aufhielt. Verhinderte, dass ich die Wahrheit enttöte. Diese beiden Gegensätzlichkeiten schienen meinen Verstand zu zerreißen. Dan, wo bist du? Dan! 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 Wer ist da?
6: Ich bin es. Haben Sie keine Angst?
3: Miss Chloe... Es ist gefährlich hier draußen. Die Wölfe...
6: Sie gehören zu mir, das wissen Sie doch. Sie schürt Ihre Angst. Glauben Sie nicht Ihrem Flüstern. Vertrauen Sie mir.
3: Ja, das will ich.
6: Er bedeutet Ihnen sehr viel, nicht wahr?
3: Ich will nicht, dass ihm etwas geschieht.
6: Von mir droht ihm keine Gefahr. Aber das gilt nicht für die Menschen, die gerade an seiner Seite sind. Sie gehören zu Weston Bridge und ich hasse sie.
3: Alle. Wenn ich denn jetzt auch noch verliere, dann...
6: Sie haben sie sehr geliebt.
3: Josine. Ja, sehr. Und ich werde niemals damit aufhören.
6: Ich habe sie an ihnen gespürt, als wir uns am Friedhof das erste Mal begegnet sind. Sie ist bei ihnen. Immer. Selbst jetzt, wo ich mit ihnen spreche.
3: Das ist ein tröstender Gedanke. Sie erinnern mich sehr an sie. Aber... Da ist noch mehr. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte Ihnen gerne Bleiben sagen.
6: Bleiben Sie dass... bei mir rein. Dann sind Sie sicher.
3: Sagen Sie mir, wovor?
6: Vor ihr.
3: Ja. Ich weiß. Die Muschelfrau.
6: Sie nährt den Fluch und bindet uns an diesen Ort. Sie und unser Hass.
3: Sie spricht zu mir. Und ich habe geträumt von ihrer Mutter, Chloe.
6: Mutter? Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen. Wir alle haben das. Doch sie hatte solche Angst. Sie hat nicht verstanden, dass ihr von uns keine Gefahr droht. Sie nicht schuld an unserem Leid ist. Und dann begann die Muschelfrau auf sie einzuflüstern und brach ihren Verstand.
3: Mir ist kalt.
6: Kommen Sie mit mir, rein. In unserem Haus ist es sicher, und das Feuer wird Sie wärmen. Es liegt in den Dünen. Von hier aus ist es nicht mehr weit.
3: Es war, als hätte Chloe's Auftauchen das Flüstern in meinem Kopf fortgewischt, mich mit neuer Lebenskraft und Wärme erfüllt. Doch ich spürte, wie etwas versuchte, sich wieder in meine Gedanken zu schleichen. Hinter Chloe sah ich für einen kurzen Moment einen dunklen Schatten... Er wollte zu mir, doch er kam nicht an den Wölfen vorbei, die uns schützend und stumm in Form eines Kreises umgaben. Sie ist hier. Ich weiß. Aber was ist mit Danny? Ich, ich muss ihn doch finden.
6: Folgen Sie mir, dann wird alles gut. Und blicken Sie nicht zurück.
4: Myra! Was? Laufen Sie! Laufen Sie um Ihr Leben! Oh Gott, das schafft sie nicht!
1: Wer hat da geschossen? Das,
5: das ist Raoul! den Verstand verloren?
7: Was treibt ihr um diese Zeit hier draußen?
5: Es ist meine Schuld. Ich habe darauf bestanden, dass wir Steve noch heute bestatten... Ich, ich hätte es nicht ertragen, seinen Sarg noch länger im Schuppen stehen zu sehen. Komm,
7: Myra. Ich stütze dich. Verstehe. Wir müssen schnell zurück ins Dorf. Bleib nah bei mir.
5: Es wird niemals aufhören. Niemals. Beruhige
1: dich. Ich passe schon auf dich auf. Sie waren also gerade in der Nähe, was, Raoul? Ich habe euch
7: beobachtet, wie ihr mit dem Sarg in die Dünen losgezogen seid. Ich habe mir halt Sorgen gemacht.
1: Immerhin war es schon ziemlich spät. Warum verlangt Pater Elias von ihnen, die armen Opfer dieser Wölfe in den Dünen zu vergraben? Fangen Sie schon wieder mit Ihren Fragen an.
7: Er tut es eben.
1: Keine Ahnung warum. Ach, und Sie nehmen das einfach so hin. Ohne zu fragen warum. Was sollen wir denn tun? Verscharren die Körper der Menschen wie Vieh mitten im Sand. Als ob sie auch noch Schuld daran wären, dass sie von den Wölfen gerissen wurden. Der
7: Pater hat unser Seelenheil in der Hand. Halt das Maul, Baxter. Ich
1: weiß, dass Sie bei Pater Elias in der Schuld stehen, Raul. Und dass er ihre Tochter vor der Seuche rettete. Ellie lebt? Ist es nicht so.
7: Meine Tochter starb wie alle anderen Kinder auf dieser Insel.
5: Stimmt das, Raoul?
7: Ach, äh, lass mich doch in Ruhe. Und jetzt kommt.
3: Ich weiß nicht genau wann, aber ich musste wieder das Bewusstsein verloren haben. Erneut träumte ich. sah Chloes Mutter. Dann die Muschelfrau. Sie schritt auf Sarah zu und reichte ihr eine ihrer Muscheln. Wollten Sie vielleicht eine Muschel kaufen? Sie tat es, griff nach der Muschel. Und die alte Frau wurde zu einem unförmigen Schattenwesen, das sie komplett zu verschlingen schien. Dann kam es auf mich zu. Ich erwachte und wusste zunächst nicht, wo ich war, spürte aber unter mir eine harte Matratze. Eine eiskalte Hand Psst. berührte meine heiße
6: Stirn. Ich werde für dich sorgen. Du hast hohes Fieber. Es tut mir so leid, ich konnte das nicht verhindern. Solange ich keine Ruhe finde, ist ihre Macht an diesem Ort ungebrochen.
3: Ich habe dich singen gehört. In der Nacht... Vor dem Haus. Was hat dieses Lied zu bedeuten?
6: Es beruhigt die Seelen meiner Geschwister Julie und Natalie. Und es kontrolliert meine Verbündeten, die rastlosen Seelen in Tiergestalt. Ich habe diese Gabe im Schatten meiner Ruhelosigkeit gefunden. Oder sie mich.
3: Julie und Natalie. Deine ach, verschwundenen Geschwister, richtig.
6: Verschwunden? Ich kann nicht darüber reden. Nicht einmal mit dir.
3: Ich weiß, dass sie das waren. Im Weinkeller. Sie hatten mich fast umgebracht.
6: Sie dachten, du wärst eine Gefahr für mich.
3: Lass mich dir doch helfen. Erzähl mir von deinem Leid.
6: Du kannst mir nicht helfen, Ryan. Niemand kann das. Nur die Wahrheit.
3: Du musst mir vertrauen.
6: Du kannst das nicht verstehen. Kannst nicht wissen, was geschehen ist. Josine, ich hätte mit ihr gehen sollen. Aber ich musste bei den Kleinen bleiben. Und bei Mutter. Ich hätte dir das gar nicht sagen sollen. Sie mögen es nicht, wenn ich über sie spreche.
3: Sind sie etwa hier? Im Haus?
6: Sie sind immer bei mir.
3: Kanntest du Josine?
6: Ryan, bitte. Nicht. Du hast.
3: Eben gesagt, du hättest mit ihr gehen sollen.
6: Du liebst das Meer, nicht wahr?
3: Als ich hierher kam, suchte ich verzweifelt nach Stille und Inspiration. Weißt du, worüber ich schreiben werde? Worüber? Über eine traurige und einsame junge Frau die in einer abgelegenen Hütte in den Dünen wohnt und auf keine meiner Fragen mit einer einfachen Antwort reagiert. <lacht> Aber bezaubernd und schön ist.
6: Du findest mich schön?
3: Schenk mir dein Vertrauen. Sag mir doch, was ich tun kann, um dir zu helfen.
6: Ich schenke dir etwas anderes.
3: Ihre Lippen waren weich und eiskalt zugleich. Der Kuss hatte etwas Unwirkliches, wie in einem meiner Träume. Mir war, als würde der Raum um uns herum zu tanzen beginnen. Als ich die Augen wieder öffnete, blickte ich in Josinets Gesicht. Es war mir gleich, ob dies ein Traum, Wunsch oder Wahnsinn war. Ich wollte nie wieder daraus erwachen. nee, Halt mich. Wie sehr ich dich vermisse.
6: Halt mich ganz fest, Ryan.
1: Sagen Sie, Baxter, wäre es möglich, dass Sie mich hoch zum Dormenhaus bringen? Sind Sie lebensmüde? Wir sind den Wölfen gerade eben noch entkommen und Sie wollen sich gleich erneut der Gefahr aussetzen? Gibt es hier vielleicht ein Telefon im Ort? Was glauben Sie, wo Sie hier sind?
5: Steves Grab ist noch nicht richtig zugeschaufelt. Wir sollten das morgen als erstes tun.
7: Sicher. Pater Elias. Wie bitte? Ein Telefon. Der hat eins. Er ist vorhin noch mal raus aus Westonbridge. Ich habe einen Schlüssel zum Pfarrhaus. Das wäre wirklich wunderbar. Gut, ich bringe Sie hin. Und ihr verschwindet jetzt. Hör mal, Raoul. Egal, was an dieser Sache mit Ellie dran ist,
1: wir schulden dir was. Ab mit euch, ehe der Pater euch sieht. Gute Nacht, Raoul. Ich muss gestehen, dass mich Ihre Hilfsbereitschaft jetzt doch etwas erstaunt. Jetzt tun Sie mal nicht so unwissend.
7: Posaun hier vor den anderen einfach herum, dass mein Ellie noch lebt. Dann stimmt es also.
1: Von wem wissen Sie das? Nun, da war diese Muschelfrau. Muschelfrau? Ja, eine ältere, hagere Frau mit langen weißen Haaren und einem Muschelkorb. Sie hat ständig versucht, mir welche davon zu verkaufen. Mein Freund Mr. Kenrick ist ihr auch schon begegnet. Am Friedhof.
7: Sie kam, als das Elend hier anfing. Die Kinder starben. Die Wölfe und die Krähen spielten verrückt. Dann glauben Sie also, sie hat etwas damit zu tun? Einige Leute hier haben ihr aus Mitleid ein paar Muscheln abgekauft. Die sind verrückt geworden, haben sich gegenseitig den Schädel eingeschlagen oder sind einfach verreckt. Was? Was
1: glauben Sie? Wäre schon ein merkwürdiger Zufall. Ich bin Sarahs Tochter Chloe vorhin auch in den Dünen begegnet. Sie hat mich überhaupt erst zu den Gräbern geführt. Die Windsängerin hat sie dorthin geführt? Wenn Sie sie unbedingt so nennen wollen,
7: ja, das hat sie. Das arme Ding ist nicht länger Teil dieser Welt. Der Pater sagt, sie ist verflucht. Ich verstehe nicht. Die hübsche Chloe ist schon lange kein Mensch mehr. Ich habe doch mit ihr gesprochen. Jeder von uns. Das ändert gar nichts. Sie steckt hinter all dem Übel. Sie und ihre kleinen, rachsüchtigen Geschwister. Rache? Wofür? Vielleicht, weil wir uns nicht sonderlich um sie gekümmert haben. Wissen Sie, Sarah war ein bisschen... sonderbar. Manche hier dachten, sie wäre eine Hexe. Der Pater ganz besonders. Aber Bobby hat sie geliebt, ist damals vor irgendwas aus Frankreich geflüchtet und hat sich hier weiter im Süden eine kleine Farm aufgebaut. Aber dann ist er wieder abgehauen. Vor was immer er Angst hatte, es hat ihn wohl auch hier gefunden. Kurz danach ist Josinet auf das Festland abgehauen. Dabei war Sarah doch schwanger. Josine?
1: Das bedeutet ja...
7: Nach der Geburt wurde Sarah immer verrückter. Chloe hat sich wohl um alles gekümmert, besonders um die Kinder. Der Pater verbot uns, ihr irgendwie zu helfen. Dann waren sie plötzlich alle verschwunden. Nur Sarah war noch da. Aber das ist ja... Bobby kam dann nochmal zurück. Da hat Sarah ihm wohl den Schädel eingeschlagen. Der Pater fand ihn tot in der Kirche. <lacht> Können Sie sich das vorstellen? In der Kirche? Und dann hing sie eines Tages in ihrer Hütte. Was für ein Drama. Pater Elias hat die beiden dann auf dem Friedhof bestattet.
1: Das kann doch nicht sein.
4: Was machst du um diese Zeit noch hier draußen?
1: Pater Elias! Guten Tag. Ich kann das wirklich alles erklären. Warum haben sie Chloes Mutter trotz des Selbstmordes auf ihrem Kirchenfriedhof beigesetzt, während die Leute die armen Opfer der Wölfe in den Dünen verscharren müssen? Gib mir die Waffe! Was ist es, das ihnen solche Angst
4: macht? Ich habe keine Angst. Sie verschwinden endlich!
1: Finden Sie es besonders christlich, den Mann mit dem Leben seiner Tochter zu erpressen? Die
4: Waffe!
7: Es tut mir leid, Mr.
1: Gaspert. Das müssen Sie nicht tun, Raoul. Doch.
4: Ich gebe Ihnen jetzt genau 30 Sekunden, um aus meinem Blickfeld zu verschwinden. Aber wir können ihn doch nicht einfach den Wölfen überlassen. Sie sind ja vollkommen wahnsinnig. Ich bin der Einzige, der die Leute in Westonbridge retten kann. Und dazu benötige ich ganz sicher nicht die Hilfe von Ihnen oder Ihrem Freund. Hey! Oh. Der nächste Schuss geht nicht mehr daneben. Und jetzt verschwinden Sie! Hauen Sie ab! Ja. das wird Ihnen auch nichts mehr nutzen. Und morgen packen Sie Ihre Sachen und verschwinden von hier! Ich will Sie hier nie wiedersehen! Nie wieder!
3: Bin ich schon wieder eingeschlafen? Oh, meine Brust! Was ist passiert? Chloe, Chloe, ja. wo ist sie denn?
7: Sie muss gehen.
3: Seid ihr es, Julie, Nathalie? Da standen sie, in der dunkelsten Ecke des Raumes. Zwei geisterhafte Schemen. Zwei Mädchen. Ihre dünnen Körper nur in halb zerfetzte Leinenhemdchen gehüllt, Die Augen in dunklen Höhlen auf mich gerichtet. Eines der Mädchen ging einen kleinen Schritt auf mich zu. In ihrer Hand hielt sie die kopflose kleine Puppe, die ich im Weinfasch gefunden hatte. Sie musste sie aus meiner Tasche gestohlen haben.
6: Es tut uns leid, dass wir die Angst gemacht haben. Aber wir mögen keine Fremden. Du musst jetzt gehen. Was,
3: was ist mit euch geschehen?
6: Schau mal. Dort hat man
3: sie gefunden. Erst jetzt bemerkte ich den Strick in der Nähe des Fensters von der Decke hängen. Der eisige Windzug ließ ihn langsam hin und her schwingen. Ich spürte, dass eines der Mädchen plötzlich hinter mir war. Sie flüsterte etwas in mein Ohr. Wir haben ihr Angst
6: gemacht. Dabei wollten wir doch nur bei ihr sein.
3: Hat sie sich etwa wegen
6: euch? Nein, wegen Daddy. Daddy ist ein böser Mann. Daddy?
3: Aber... Ja. Euer Vater ist tot. Er liegt bei eurer Mutter auf dem Friedhof. Geh! Yes! Ein eiskalter Griff packte mich an den Beinen, zog mich vom Bett herunter und schleuderte mich quer durch den Raum bis zur Tür aus der alten Hütte hinaus. Ein heftiger Schmerz durchzuckte mich, als ich auf dem Sandboden aufschlug. Benommen, blickte ich noch einmal zur Hütte. Die geisterhaften Mädchen standen im Schatten des Türrahmens und blickten mich traurig an. Dann knallte die Tür zu. Ich rappelte mich auf und lief ziellos zurück in die Dünen. Ich weiß nicht, wie lange ich umherirrte, bis ich den Ruf einer vertrauten Stimme hörte.
1: Mein Gott, Ryan! Wie kommst du hierher? Ja. Hey, wo ist Ryan? Hey, Schuss, ich <lacht> die, die kinder Bleib ganz ruhig. Schuss. Ich bring dich zurück ins Haus. Oh. Ist so kalt. Alles wird gut, Ryan. Ich schwöre es. Alles wird gut.
2: Ist er inzwischen zu Bewusstsein gekommen? Nein. Das Weber ist noch immer nicht zurückgegangen. Dabei ging es ihm doch gestern schon viel besser. Ich hätte nicht zulassen sollen, dass er in diesem Zustand das Haus verlässt, aber er war wie von Sinnen.
1: Das ist alles meine Schuld.
2: Reden Sie doch nicht so einen Unsinn, Mr. Gaspard. Ich öffne mal die Vorhänge und lasse etwas Tageslicht hinein. Sehen Sie nur! Was ist? Die Krähen! Sie sitzen auf dem Gartenzaun, als würden Sie auf etwas warten.
1: Ich kann mir vorstellen, worauf. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Was denn? Wenn Chloe wirklich die Wurzel allen Übels auf dieser Insel ist. Warum hilft sie uns dann? Ich meine, ohne sie hätte ich die Gräber in den Dünen nie gefunden. Und letzten Endes habe ich dadurch erfahren, dass Chloe offensichtlich Josinets Schwester ist.
2: Das kann ich noch immer nicht glauben.
1: Ich weiß, dass Josine nie über ihre Vergangenheit gesprochen hat. Vielleicht wollte sie all das vergessen. Oder das, was sich hier ereignet hat.
2: Wir sollten am besten so schnell wie möglich von dieser Insel verschwinden, Mr. Gaspard. Ich habe schreckliche Angst um Mr. Kenrick. Und um Sie.
1: In Ryans Zustand können wir im Moment nicht einmal daran denken. Und in Weston Bridge dürfen wir keine Unterstützung erwarten. Dennoch will ich zurück an den Ort.
2: Aber denken Sie doch daran, was der Pater Ihnen gesagt hat.
1: Ich habe keine Angst vor dem Pater.
2: Er ist doch ein Mann Gottes.
1: Oh nein, Olivia. Gott hat sie schon lange von diesem Ort abgewandt. Ich Ihnen wird nichts geschehen. Das verspreche ich. Ich legte meinen Arm um Olivias zitternden Körper. Ohne großartig darüber nachzudenken, drückte ich sie fest an mich. Dann blickte ich in ihr leicht errötetes Gesicht. Ihre wunderschönen, graublauen Augen blickten mich an. Es war, als bliebe die Zeit stehen. Als würden wir uns in dieser Umarmung für einen kurzen und zeitlosen Moment Trost spenden. Schließlich löste sie sich verlegen aus meinen Armen und ging zurück an Ryans Bett.
2: In der Küche steht Kaffee und ich habe Ihnen das Frühstück fertig gemacht. Weil es sie, sie nicht stört, in der Küche zu sitzen.
1: Aber Sie wissen doch, dass es mir nichts ausmacht, Olivia. Und danach mache ich mich sofort auf den Weg zurück nach Westonbridge. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ich erreichte Westonbridge eine knappe halbe Stunde später. Die Straßen waren menschenleer und gaben dem Ort eine geisterhafte Stimmung.
5: Mr. Gaspert! Mr. Gaspert, warten Sie bitte.
1: Versuchen Sie gar nicht, erst mich aufzuhalten, Myra.
5: Ich bin so froh, dass Sie noch am Leben sind.
1: Wissen Sie was? Sie und Ihr ganzes Dorf sind nichts anderes als Feiglinge.
5: Ich muss Ihnen unbedingt etwas erzählen.
1: Sie beugen sich dem Willen eines Wahnsinnigen, weil Sie glauben, sich dadurch Ihr Seelenheil erkaufen zu können.
5: Mr. Gaspert, bitte. Aber ich
1: will Ihnen mal was sagen. Damit haben Sie alles nur noch viel schlimmer gemacht. Statt den Pater zur Rede zu stellen, haben sie sich ihm unterworfen und als ihren Erlöser betrachtet. So hören Sie mir doch zu. Und selbst jetzt, wo Ihnen klar sein dürfte, dass er offensichtlich den Verstand verloren hat, verkriecht sich jeder hier in sein Haus und schweigt.
5: Raoul ist tot.
1: Wie, wie... ist das passiert?
5: Wir haben nicht alles mitbekommen. Aber nachdem der Pater sie heute Nacht aus dem Dorf getrieben hatte, kam es zu einem heftigen Streit zwischen Raoul und Pater Elias. Es war entsetzlich. Schließlich hörten wir einen Schuss und dann wurde es ganz still. Baxter ging schließlich hinaus und schaute nach, was passiert war. Und da lag dann der arme Raoul.
1: Aber dann ist es doch ganz offensichtlich, dass der Pater ihn erschossen haben muss.
5: Wir waren wie gelähmt und wussten nicht, was wir machen sollten. Dann kamen plötzlich die Wölfe. Wir liefen fort, wollten zurück ins Haus, aber sie hatten überhaupt kein Interesse an uns sondern zogen Rowles Leichnam fort. Was? Es war ein gespenstisches Bild. Und dann war sie da. Chloe? Ja, sie tauchte bei den Wölfen auf und lächelte uns an. Sie sprach kein Wort. Dann drehte sie sich um und verschwand mit den Wölfen und Rowles Leichnam in der Dunkelheit.
1: Hat inzwischen jemand den Pater gesehen?
5: Baxter ist zur Kirche gegangen und völlig außer sich.
1: Wenigstens einer hier scheint ihn zur Rede stellen zu wollen.
5: Der Pater hat uns versprochen, uns vom Fluch der Windsängerin zu befreien. Er hat uns gesagt, dass alle Opfer der Wölfe verblendete Sünder wären. Darum hat er auch nicht gestattet, dass sie auf dem Friedhof bestattet werden.
1: Und jeder von euch hier hat das einfach so akzeptiert.
5: Pater Elias hat uns Erlösung versprochen. Als das Fieber die Kinder sterben ließ, hat er uns gesagt, dass es der Fluch der Windsängerin wäre, und wir glaubten es ihm.
1: Und machten dadurch alles noch viel schlimmer.
5: Steve war kein schlechter Mensch, Mr. Gaspert. Es brach mir fast das Herz, ihn da draußen zu verscharren. Ich habe ihn geliebt.
1: Es ist gut, dass Sie mir das erzählt haben, Myra.
5: Oh, bitte. Helfen Sie meinem Bruder. Wenn ich ihn auch noch verliere...
1: Gehen Sie zurück ins Haus. Ich äh, gehe zu Ihrem Bruder.
5: Wäre es nicht besser, ich komme mit Ihnen.
1: Nein. Sie bleiben hier.
5: Möge Gott Ihnen beistehen, Mr. Gaspard.
2: Olivia. Mr. Kendall. Ich habe schon befürchtet, Sie würden überhaupt nicht mehr aufwachen.
3: Wo ist Dan?
2: Oh. Ja. Er wird bald wieder da sein.
3: Ich habe so schrecklichen Durst.
2: Kein Wunder. Sie haben noch immer hohes Fieber. Ich mache Ihnen eben etwas Tee. Sie sollten jetzt nichts Kaltes trinken. Danke. Ich bin gleich wieder bei Ihnen.
4: Sie sind ein Narr. Ryan, 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 Ryan.
3: Da stand sie. Ein dunkler und hagerer Schatten. Wie immer den Korb voller Muscheln vor ihrem Bauch. Nur, dass ich dieses Mal keine Muscheln darin sehen konnte, sondern Köpfe. Kleine Kinderköpfe mit weit aufgerissenen Augen und Mündern.
4: Was machen Sie hier? Ihnen die Erlösung bringen, nach der Sie sich so sehnen. Chloe wartet auf Sie, Ryan.
3: Kommen Sie. Oh. Es ist nicht weit. Wo ist sie?
4: In den Dünen. Dort, wo sie immer ist. Sie braucht sie, sie jetzt. Ja, ich, ich muss
3: zu ihr gehen.
4: Ach, ja, das müssen Sie in jeden Pranz. Stehen Sie auf, Ryan, los. Sie haben nicht viel Zeit.
3: Ich muss zu ihr. Ich muss zu ihr gehen. Schnell, schnell. Die alte schnell, Frau hatte recht. In Chloes Nähe ging es mir besser und ich musste unbedingt zurück zu ihr und zu Josine. Die Finsternis dieses Ortes hatte sorgfältig ein Netz gesponnen, in dem ich gefangen war, seit ich Josinet zum ersten Mal in London begegnete. Sie mochte diesem Ort entkommen sein, aber nun war ich hier und der Kreis schloss sich. Es konnte kein Zufall sein, dass Dormans Haus ausgerechnet hier lag, und das Schicksal mich genau zu diesem Ort führte. Und obwohl ich all das begriff, war ich doch nicht mehr als eine todkranke Marionette für die alte Hexe, zu der ich durch den Kauf dieser verdammten Muschel ein unheilvolles Band geknüpft hatte. Mit letzter Kraft schlich ich mich an Olivia vorbei, verließ das Haus
1: und lief in die Dünen. Auf dem Weg zur Kirche konnte ich Baxter's Schreie bereits von Weitem hören. Sie
5: sind ein Mörder!
1: Sichtlich aufgebracht stand er vor der verschlossenen Tür des Kirchenhauses und schlug immer wieder mit seinen geballten Fäusten gegen das massive Holz.
4: Ich glaube Ihnen kein Wort mehr! Als er
1: mich sah, war ihm die Überraschung deutlich anzusehen und er hielt inne. Was haben Sie jetzt
4: vor? Ich weiß es nicht! Ich weiß nur, dass der Pater Raul umgebracht hat! Verschwinde, Baxter! Dort! Du hast doch gar keine Ahnung, wovon du da sprichst! Er ist oben auf dem Kirchturm. Sie sind daran schuld, Mr. Gaspern! Sie und Ihre verdammten Fragen! Warum haben Sie ihn umgebracht? Er wollte Ihnen hinterherlaufen, dieser verblendete Idiot!
1: Achtung, Baxter, gehen Sie in Deckung!
4: Verschwinden Sie! Wollen Sie uns jetzt auch erschießen, oder was? Wenn es nötig ist!
1: Was ist damals wirklich vorgefallen?
4: Diese elende Hure! Sie hat mir den Verstand vergebelt! Sie brauchte doch jemanden, der sich um sie kümmert, als Bobby sie verlassen musste! Sie hat mich verhext! Niemals! Geschrien hat sie und sich gewehrt, dieses kleine Drecksstück! Doch ich wusste genau, dass sie es wollte! Sie hat es mir mehr als einmal mit ihren Blicken gesagt! Und dann ist dieses Weib auch noch schwanger geworden!
1: Dann ist er der Vater der Zwillinge!
4: Diese Kinder waren mein Fluch! Mein Fluch! Das fleischgewordene Bildnis der teuflischen Sünde, der ich verfallen war! Das Werk des Teufels! Ich konnte es nicht länger ertragen, sie zu sehen! Ich wusste genau, wie ich mich von dieser Sünde reinwaschen konnte!
1: Was haben Sie getan?
4: Na ertränkt habe ich die kleinen Bastarde! Sie Wahnsinniger! Doch Chloe war von Sinn, als sie sah, was ich getan hatte. Sie war nicht in der Lage zu verstehen, dass ich es einfach tun musste! Verstehen Sie? Ich musste es tun! Sie haben zwei
1: hilflose Kinder kaltblütig umgebracht!
4: Es waren keine Kinder, Sie da. Es waren die Ausgeburten der Hölle! Chloe verfluchte mich und das ganze Dorf, das ihrer Meinung nach tatlos zugesehen hatte. Aber, aber das ist nicht möglich. Hinterhergesprungen ist sie, als hätte sie noch etwas ändern können. Und dann kamen die Wölfe. Die anderen Kinder wurden alle krank und diese verfluchten Krähen. Und was taten sie dann? Ich trage keine Schuld an dem, was diese Frau mir und unserem Dorf angetan hat. Aber ich wollte, dass Sie Ihre letzte Ruhe bei Ihrem Mann findet, den ich auf diesem Friedhof vergraben habe. Sie
1: haben den Seelenfrieden und das Leben unzähliger Menschen auf dem gewissen, Pater Elias. Lüge! Und das wissen Sie auch! Nein! Sie haben Ihre eigenen Kinder umgebracht! Und als ob das noch nicht genügt, haben Sie dann auch noch Sarahs Mann erschlagen! Das
4: ist nicht wahr!
1: Sie haben Raoul mit der Hilfe, die Sie ihm und seiner Tochter gegeben haben, erpresst und zu ihrem Handlanger gemacht. Was muss der dafür tun? Schweigen? Wusste er von den Gräueltaten, die Sie begangen hatten? Mr. Gaspard, sehen Sie doch dort, die Krähen. Der Schwarm fliegt direkt Nein. auf den Pater zu. Die Krähen lassen
4: einfach nicht.
1: Oh Gott! Kümmern Sie sich um die Leute im Dorf. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen und gehört habe. Es wird Zeit, dass Sie die ganze Wahrheit erfahren. Ich muss zurück ins Haus. Warten Sie. Ich fahre Sie mit meiner Kutsche zum Haus. Dann sind Sie schneller dort.
7: Wer... wer läutet denn jetzt die Kirchenglocke?
1: »Vielleicht der Teufel, Baxter. »Vielleicht der Teufel.« Wie eine
3: endlos schwere Last entwich die dunkle Krankheit aus meinem Körper. Irgendetwas musste geschehen sein. Etwas, das den Einfluss der Muschelfrau auf mich zerriss. Wie einen dünnen Faden. Ich öffnete die Augen und sah »Chloe«, die mich zärtlich anlächelte. Die Trauer war aus ihrem Gesicht gewichen. Ich lag in ihrem Arm, völlig durchnässt vom Regen, aber doch so vital und befreit, wie seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr. Um uns herum die Dünen, das Meer und die Muschelfrau, die mich und Chloe voller Hass anstarrte. Da begann Chloe, ein letztes Mal zu singen, ich schloss die Augen.
1: Als würde sie mich verhöhnen, erklang der Windgesang um mich herum. Ryan! Ich folgte der Quelle seiner Melodie, immer weiter in die Dünen hinein. Ryan, wo steckst du? Als ich schon befürchtete, das Singen hätte mich in die Irre führen sollen, erblickte ich sie. Chloe saß kniend im Sand. Sie stützte Ryan, der offensichtlich nicht bei Bewusstsein war. Hinter der rothaarigen Frau tauchten zwei geisterhafte, kindliche Gestalten auf. Die Zwillinge. Der Gesang verstummte und Chloe hob ihren Kopf langsam in meine Richtung. Sie lächelte.
6: Die Wahrheit wurde ausgesprochen. Wir sind endlich erlöst.
1: Ihr Freund wird sterben. Ich hörte ihre Stimme hinter mir und wirbelte herum. Der Fluch der Windsängerin hat ihn getroffen. Ich hatte mich schon gefragt, wann Sie wieder auftauchen würden. Jetzt können Sie es beenden, Mr. Gaspard. Ich glaube, ich weiß jetzt sehr genau, wer oder was Sie sind. Dann wissen Sie auch, was Sie zu tun haben. Ja.
3: Nicht Ryan. Dan richtete das Gewehr dass er wohl aus Dormans Waffenschrank entwendet haben musste, auf Chloe, die ihn jedoch unberührt und keinerlei Furcht zeigend anlächelte. Was tat er denn da? Bemerkte er denn nicht, dass er von der Muschelfrau manipuliert wurde? Konnte sie wirklich solch einen Einfluss auf ihn ausüben? Hatte er vielleicht den gleichen Fehler wie ich begangen und ihr doch eine Muschel abgekauft? Louis blickte zu mir hinab und streichelte zärtlich meine Wange. Ich werde dich ebenso wenig vergessen wie Josine. Ich danke dir, dass du mir diesen Moment mit ihr geschenkt hast.
6: Ich werde immer bei dir sein.
1: Mein Schuss hatte den Schädel der alten Hexe zertrümmert die sich vor meinen Augen mit einem gellenden Schrei in dunklen Nebelschwaden auflöste. Sie schien nicht damit gerechnet zu haben, da ich meine Waffe erst im letzten Moment herumriss. Ihr Schatten riss mich zornig zu Boden. Erschöpft blieb ich am Boden liegen, starrte in den nun wolkenlosen, fast vollkommen klaren Himmel. Das Licht war mit einem Mal so warm und freundlich, als würde alles um uns herum zum ersten Mal seit langer Zeit aufatmen. Befreit von einer schweren Last. Jetzt, wo die Dunkelheit Heddington Island verlassen hatte.
3: Na komm, ich helf dir hoch. Ryan?
1: Wo, wo sind Chloe und die Kinder? Sie sind fort. »Der Fluch ist gebrochen und du
3: hast die Muschelfrau verjagt. Ich vermute, ohne ihn wird sie keinen Einfluss mehr auf diesen Ort haben.
1: Und schon gar nicht auf mich.« »Ich hätte sie beinahe erschossen. Chloe, meine ich.« »Ja, ich weiß.« »Aber als sie mich so ansah, begriff ich, dass die Muschelfrau auch mich manipulierte und ich konnte es nicht.« »Das war auch gut so. Denn hättest du auf Chloe
3: geschossen, hättest du nur mich getroffen.« was? Was immer genau Chloe war, sie war kein lebendiges Geschöpf mehr. Ein ruheloser Geist, den du mit der Waffe sicher nicht hättest töten können. Stattdessen hättest du mich getroffen, das Unheil des Fluches erneut angefacht und die Muschelfrau gestärkt. Das ist alles, was sie wollte.
1: Ich hätte mir das nie verziehen. Ryan, ich muss dir noch etwas sagen. Chloe war Josines Schwester? Ich weiß. Aber woher? Jetzt, wo ich
3: nicht mehr unter dem Einfluss dieser alten Hexe stehe, sehe ich so einige Dinge klarer als zuvor. Sie ist nun bei ihr und hat ihren Frieden gefunden. Sie und ihre Geschwister. Das ist das Einzige,
1: was zählt. Warte ab, bis du erfährst, was mir der Pater gestanden hat. Meinst du. Ich habe die alte Hexe vernichtet? Das glaube
3: ich nicht. Aber sie ist nicht mehr hier, das spüre ich.
1: Hier hat sie keine Macht mehr. Wir müssen herausfinden, woher diese Muschelfrau gekommen ist. Und dann werden wir sie für immer zum Teufel jagen, damit sie nicht an irgendeinem anderen Ort ein ähnliches Spiel treibt. Das werden wir. Komm, Lass uns zurück zum Haus. Zu Olivia. Ja, sie wird sich Sorgen machen.
3: Noch am selben Tag spülte die See die sterblichen Überreste Chloes und die der Kinder an, als hätte sie sie zuvor nicht freigeben können. Dadurch war es uns möglich, ihre leblosen Körper auf dem Friedhof beizusetzen. Bei ihrer Mutter. Ich hoffte, sie hatten nun endlich ihren Frieden gefunden und waren vereint. Warum Josiné mir ihre Herkunft, Zeit ihres Lebens verschwieg, würde ich wohl nie erfahren. Ebenso vor was oder wem ihr Vater aus Frankreich geflüchtet war. Bobby war wirklich kein französischer Name. Vielleicht würde sich dieses Geheimnis zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren. Ich vermutete, Josine wollte diesen Ort und ihr Leben hier einfach so weit wie möglich hinter sich lassen. Das Leid, das dieser Ort erfahren musste, das sie nie mit mir teilte, warf einen dunklen Schatten auf die liebevolle Erinnerung an meine geliebte Frau. Die Leichen in den Dünen sollten nach und nach ebenfalls auf dem Friedhof der Kirche bestattet werden. Nur den Pater verscharten die Bewohner von Westonbridge, befreit von seinen Lügen und dem Wissen um seine schrecklichen Taten, mitten in den Dünen.
1: Erlöst vom Fluch der Windsängerin und dem Einfluss der Muschelfrau baten sie uns noch länger auf der Insel zu bleiben. Doch für Ryan und mich wurde es Zeit nach London zurückzukehren. Als wir uns einen Tag später am Hafen von Weston Bridge von Baxter und Myra verabschiedeten, hatte sie eine erfreuliche Nachricht für uns. Sie war schwanger und trug somit eine ganz besonders kostbare Erinnerung an Steve unter ihrem Herzen. Es war seit Jahren die erste Schwangerschaft im Ort. Und für uns der untrügliche Beweis, dass der Fluch endgültig gebrochen war. Es war eine schöne Vorstellung, dass eines Tages wieder Kinderlachen die Straßen des Dorfes erfüllen würde. Olivia und
3: Dan wirkten vertrauter miteinander als zuvor. Es schien, als hätte sie die Zeit auf Heddington Island näher zueinander geführt. Ich wünschte es meinem Freund denn ich war mir seiner Gefühle für Olivia durchaus bewusst. Ich konnte es kaum abwarten, in London mit der Arbeit an meinem neuen Roman zu beginnen, um all das festzuhalten und niemals in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich würde einige Details ändern, die zu grauenvoll oder persönlich für die Welt dort draußen waren, um als Unterhaltung zu dienen. Aber Chloes Geschichte ich durfte nicht in Vergessenheit geraten. Ich wusste auch schon genau den Titel meines neuen Werkes.
0: Die Windsängerin Kapitel 2 Es sprachen Ryan Kenrick, Sven Matthias Dan Gaspert Martin Sabel. Olivia. Silvi Nogler. Chloe. Saskia Heisch. Pater Elias. Detlef Tams. Die Muschelfrau. Ingrid Mülleder. Raoul. Paul Burkhardt. Baxter. Roman Ewert. Myra. Tatjana Auster. Sarah, Eiger Kornemann. Die Zwillinge, Lotte Thomas. Intro und Outro, Tim Gößler. Schnitt und Regie, Sven Matthias. Musik und zusätzliches Sounddesign, Tim Gößler. Illustration und Design, Colin Winkler.